0: Ciências e cientistas com Paulo Nussbaik. Professor, qual é o experimento recente que agitou físicos de todo o mundo? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. No início de abril, um aguardado anúncio do Fermilab, maior acelerador de partículas dos Estados Unidos, trouxe novas emoções na física. A primeira etapa de análise de um experimento conduzido ao longo dos últimos anos confirmou uma medida realizada há 20 anos atrás e que difere de previsões teóricas. Na coluna passada, tratei do papel da dúvida e da confusão na ciência e como permitem avançar no conhecimento. A coluna de hoje vai ser um pouco técnica, mas espero transmitir um pouco da excitação que notícias como essa causam nos cientistas. No início do século XX, com o advento da física quântica, não apenas começamos a desvendar a estrutura atômica da matéria, como avançamos em escalas ainda muito menores, descobrindo mais e mais novas partículas. Em 1936, ao estudar raios cósmicos que atingem a alta atmosfera terrestre, Carl Anderson e Seth Nedermeyer descobriram uma nova partícula negativamente carregada, mas com massa intermediária entre o elétron e o próton. Com o tempo, foi determinado que a nova partícula, chamada muon, era uma prima do elétron, diferindo essencialmente pela massa. Na época, essa constatação era tão surpreendente que Isidor Isaac Rabi declarou: quem foi que encomendou isso? Assim como os elétrons, os muons possuem espinho 1, meio, que, associado à carga, lhes confere propriedades magnéticas intrínsecas são como pequenos ímãs girantes que, na presença de campos magnéticos, rodopiam como peões. A rapidez com que rodopiam, ou a chamada frequência de precessão, depende da intensidade do campo magnético e também da magnitude desse ímã intrínseco. Essa magnitude pode ser calculada teoricamente e é chamada pelos físicos de fator g, fator giromagnético. Elétrons muons isolados teriam fator g exatamente igual a 2. Porém, nenhuma partícula é completamente isolada. A física quântica nos ensina que o vácuo não é realmente vazio. Há flutuações que fazem com que diversas partículas, que chamamos de virtuais, possam aparecer e desaparecer em intervalos de tempo muito curtos. Partículas virtuais que interagem, interagem eletromagneticamente afetam o fator G de elétrons e muons igualmente. Mas como os muons têm massa bem maior do que os elétrons, eles são mais sensíveis a outras partículas virtuais que interagem através da chamada interação forte. Em 2001, uma medida experimental de quanto o fator g de muons difere de dois, g 2, g-2, apresentou um valor diferente da previsão teórica. Porém, as incertezas teóricas e experimentais não permitiam dizer que os resultados eram incompatíveis. O anúncio representa a descoberta de uma nova física? A nova medida é uma proeza experimental. O magneto usado para estudar os muons foi transferido do Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York, para o Fermilab, em Illinois e o experimento foi retomado com diversos avanços de engenharia e instrumentação. O magneto tem um diâmetro de 15 metros. Para garantir que não poderia haver qualquer viés de confirmação, a finalização da análise dos dados dependia de uma chave codificada que foi enviada em envelopes lacrados por correio para dois cientistas diferentes e apenas quando eles inseriram a chave, os quase 200 membros da colaboração científica aprenderam o resultado. A nova medida é perfeitamente compatível com o resultado anterior e como se trata de uma primeira etapa da análise, o erro experimental deve ser bastante reduzido nos próximos anos. Do lado teórico, também houve avanços. Em 2020, foi publicado o resultado de um cálculo extremamente trabalhoso e que utiliza parâmetros experimentais para as contribuições radrônicas, que difere do valor experimental por 4,2 desvios padrão. Menos do que os cinco desvios padrão exigidos para reconhecer descobertas na física de partículas. Mas na mesma semana do anúncio do Fermilab, foi publicado um artigo na revista Nature com o resultado de outro cálculo, uma metodologia puramente computacional que é compatível com o dado experimental. Portanto, os juros científicos ainda vão debater o assunto por alguns anos, mas temos duas previsões teóricas distintas e um resultado experimental que parece discordar de uma das previsões, o que representaria a nova física. Viva a confusão na ciência, fonte de novos conhecimentos. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.